0: Como é texto, tudo bem? Stella Dauer falando. Alguns de vocês me perguntaram se vale a pena comprar um dobrável agora, ou pelo menos desejar um. Esses celulares do futuro, eles já são o presente, né? ainda que de chegada, mas eles devem tomar uma parte maior do futuro. Mas em que pé está esse mercado? <música> Eu tô aqui com o Galaxy Z Fold 2. né? Eu pude usar ele por um tempo e eu acho legal falar disso agora que o Z Fold 3 foi lançado e até já foi homologado pela Anatel aqui no Brasil. Eu já pude pegar em outros dobráveis recentemente, como o Razer da Motorola, o Mate X da Huawei e o Z Flip também da Samsung. E antes de falar sobre o assunto principal, eu queria falar né, sobre a experiência de usar um dobrável como o Z Fold 2. Como é usar um dobrável no dia a dia? Não se engane, eles são sensacionais. A sensação não importa quantas às vezes você pega um desses daqui na mão é sempre impressionante. É muito legal você ver uma tela dobrando, ainda mais nesses maiores aqui que você abre e a tela fica enorme. Consumir mídia nele é sensacional. Uma telona dessas em qualquer lugar, onde você quiser, na cama, na mesa, numa casinha de sapê, para todo lado. O problema é que, né? Isso também chama atenção, então é mais complicado, por exemplo, você usar ele no transporte público ou até mesmo pela rua. No caso do Z Fold 2, ainda tem a coisa da tela fechada – eu me acostumei, mas enquanto a tela grande dá um bom conforto, fechada ela já não é a mesma coisa – ela é muito estreita para digitar e o aparelho fica super grosso. No geral, os celulares dobráveis são pesados e grossos. Se você gosta de alguma coisa fina e leve, você vai ter problemas. As bordas dele, da tela, são grandes, mas isso ainda é questão de segurança, de tecnologia, e além disso, aqui, no caso, tem esse vinco na tela. Ela incomoda, todo mundo né, sempre quer saber – nossa, esse vinco aqui no meio vai fazer alguma diferença? olha, para mim só fez diferença no primeiro dia depois você nem vê mais esse vinco e o fato de ter uma tela enorme é tão legal que acaba nem portando vinco você nem presta atenção uma outra coisa que eu gosto é de película de vidro e essa daqui é aquela de tipo gel, né, para poder dobrar e aí eu acho que ela pega um pouco no dedo e eu não gosto muito de processamento ele aguenta qualquer coisa ele é bem poderoso a câmera é muito boa, embora não seja a melhor da Samsung eu não estou fazendo aqui um review técnico né? por exemplo, tendo tudo o celular, tudo completinho mas o que eu tô dizendo é que é um aparelho que em geral ele não deve nada, não vai te deixar na mão, mas também não vai ser o destaque do processamento das câmeras. Ele não vai ser assim. O maior destaque dele vai ser a tela dobrável, não vai ser nenhum outro componente de hardware dele. Quando ele lançou, ele chegou por 14 mil reais. Hoje os preços de um novo variam né, entre 10, 10.000 e R$ Um usado você já compra aí por R$ um 7.000, já é metade do preço mas ainda é um valor obsceno para o Brasil e até para outros países, onde ele também é caro. Vale pagar tanto assim apenas para ter uma tela maior, para você sair se exibindo por aí que o seu celular dobra? Por R$ 1.000 a menos do que um usado, ou seja, aí por R$ um 6.000, você compra o Galaxy S21 e também um Galaxy Tab S6 Lite e leva para casa tela grande e bom processamento – você vai ter né, o transtorno de Carregar os dois por aí, de carregar os dois na tomada, mas enfim, pode ser uma boa troca. Mas aí já é questionável a gente pagar 4, 5 mil reais no aparelho. Imagina 7 mil, 12 mil. Infelizmente, o Fold e outros dobráveis são tecnologias novas e são caras porque elas precisam se pagar. Mas como assim, Stella? Quando um produto é desenvolvido, ele é criado em um departamento chamado PD pesquisa e desenvolvimento. Esse é um dos setores mais caros de uma empresa e qualquer empresa, não só as de tecnologia ou de smartphone. E isso porque precisa pesquisar materiais novos, tecnologias novas, tudo muito experimental. Inovação é uma coisa cara e pensar em coisas que não existiam antes, isso custa bastante. Então, para que a empresa não vá à falência desenvolvendo seus produtos, a venda dos que estão no mercado precisam pagar as pesquisas dos próximos. Por isso, a empresa – e como eu falei para vocês, quando eu digo empresa eu estou falando qualquer uma que desenvolva produtos, não apenas a Samsung, não apenas as de tecnologia, elas cobram mais quando um produto é lançado, aproveitando aqueles que querem ter um produto antes de todo mundo, que querem experimentar primeiro e que para isso estão dispostos a pagar mais. É isso o que eles chamam de early essas pessoas, inclusive, estão dispostas a lidar com bugs, defeitos e outras coisas só para poder usar antes. São pessoas que gostam de um tipo de produto e gostam de experimentar – para elas o preço compensa. Mas e para pessoas comuns, né, que precisam de algo que funcione bem e que tenha um bom custo-benefício? Aí as empresas oferecem produtos menos novos, mas a preços mais baixos. Isso também ajuda a pagar os boletos, mas aí a gente conta mais com o volume do que com o preço. Com o Z Fold 2, por exemplo, na hora da venda, você consegue Seis dinheiros. Vendendo cinco Galaxy S21 você consegue os mesmos seis dinheiros – a gente tem aí um equilíbrio. Então, vale pagar tudo isso por um dobrável se você tiver esse dinheiro, né, se você não entrar em problemas de dívidas e gostar de usar tecnologias antes de todo mundo, e sabendo aí que pode dar algum problema, pode, sei lá, dar bolha na tela, quebrar algo, a tela descascar, não ser é melhor, enfim, um dobrável ainda tem um custo-benefício muito, muito baixo. Tudo que está de dobrável no mercado agora ainda está sendo testado com um público grande, então, ainda pode dar mais problemas do que o normal. Hoje nós temos dois tipos principais de dobráveis – aquele né, que é da largura de um smartphone comum né, e quando você abre ele vira um mini-tablet, e o que é um quadradinho e abre do tamanho de um celular comum. Já tem rumores né, e protótipos de, de, de alguns dobrados em Z e até enrolados, mas ainda não saiu nenhum no mercado real. Por isso, mesmo que a gente já tenha celulares na segunda geração, como é o caso do Fold, até na terceira, esse ainda não é um mercado consolidado – as fabricantes ainda estão testando se uma tela dobrável é realmente útil. É uma inovação, sem dúvidas, mas nem todas as inovações se tornam indispensáveis no mundo. Lembra quando a LG e a Motorola lançaram módulos para os smartphones? Eu, pessoalmente, adoro os motomodos, eu sou fã, eu tenho até hoje, mas o consumidor geral não achou tão relevante, o preço também era muito caro, saiu de linha. Você acha que as telas dobráveis vão se provar úteis? Deixa aí o seu comentário. E como eu já falei, as empresas já têm produtos mais evoluídos do que esses rodando em beta de forma interna. Ali dentro da fábrica das empresas tem coisas bem melhores já do que o Fold 3 acontecendo. O Fold 3 ele chega com menos bordas do que o 2, tem outras melhorias, mas o que mais pode ser esperado? Fica Querem mais resistentes, tenham dobra sem vinco, uma tela de mais qualidade, ou ainda cair de preço para finalmente se popularizarem? Atualmente, os dobráveis eles têm um hardware muito bom, mas não melhor. Um S21 Ultra ele é um pouco mais barato aí do que um Z Fold 2 usado, menos frágil, e ele tem um conjunto que vai durar mais. E por durar mais, eu não estou falando apenas do, do hardware, da resistência dele, eu falo, por exemplo, de uma bateria que talvez não segure um futuro aí, quando talvez esse aqui, no caso, que tem 4.500 mAh, talvez para daqui a dois anos já não seja o suficiente, e aí ele tem também, por exemplo, uma câmera que é boa, mas que não tem a mesma potência, a mesma possibilidade do S21 Ultra comparado. A gente tem a praticidade de poder o aparelho fechado, por exemplo, o Flip ou o, o, o Razer, por exemplo, fechadinhos eles conseguem caber melhor no bolso, conseguem caber melhor em qualquer cantinho. E a gente também tem a vantagem, para mim, a melhor delas são as funções extras que vem com a possibilidade de dobrar uma tela. Com o Fold aqui, por exemplo, você pode usar a câmera traseira de maior qualidade para tirar selfies, já que a gente tem essa telinha aqui do lado, você pode, por exemplo, deixar ele dobrado enquanto você vê vídeos, ou até com essa tela grande você pode ter dois apps abertos lado a lado, entre várias outras coisas de produtividade que valem a pena e ainda podem ser bastante exploradas. Tem muita coisa para pegar ainda numa tela dobrada em matéria de produtividade e praticidade. <música> opinião, eu duvido 100% que as telas dobráveis se tornem um padrão – eu não acho que elas sejam úteis para todo mundo e os smartphones de tela única, nosso velho e bom tijolinho, ainda acho que eles vão reinar por muitas décadas ainda. Mas, se um dobrável não vai ser um padrão, na minha opinião, por que as empresas continuam lançando? Todo tipo de pesquisa impulsiona outras, e uma tela dobrável podem vir melhores e novas ideias. A gente pode encontrar coisas que podem, por exemplo, não servir assim, pode nem ser o uso de uma tela interona assim, a gente pode acabar usando uma tela dobrável em outra. Coisa ou de uma tela dobrável, você pode pensar em outras coisas além de telas dobráveis, pode pensar se ela num metal dobrável, uma câmera dobrável, tô viajando aqui. Foi por exemplo limando o disquete, o zip, depois o CD, depois o DVD, que a Apple acabou movendo todo um mercado e ajudou, por exemplo, a baixar o preço de micro e SSDs por aí. Então, sem dúvida, pode valer a pena. E é isso! Uma breve análise, espero que vocês tenham curtido. O que você acha, você, dos dobráveis? O que você acha que vai acontecer com eles? Onde eles vão parar? Acha que eles vão virar o futuro? Eu quero saber? Vamos conversar aqui nos comentários. Deixa seu like, te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!